0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, François Molins. Il y a Bonjour. presque 45 ans, le 1er février 1979, vous preniez vos fonctions de substitut à Carcassonne. Demain, le 30 juin, vous prendrez votre retraite. François Molins, c'est une vie dédiée à la justice. Ma première question, elle est finalement assez simple. Aujourd'hui, en France, de manière générale, est-ce qu'on peut dire qu'on est jugé équitablement
1: — Équitablement, oui, euh, certainement. Je pense que l'équité, elle est au cœur de, de la mission de, du juge. Mais euh, ça veut pas dire pour autant que les choses se déroulent parfaitement, parce que les sondages et les États généraux, avec tout le travail qui a été fait autour l'ont montré, les Français, ils attendent autre chose. C'est-à-dire qu'ils veulent une justice qui soit plus à l'écoute, mmh. une justice qui ait du sens, une justice qui, qui écoute et une justice avec des décisions qui soient rendues dans des délais raisonnables. Mmh. Donc c'est là-dessus, effectivement, qu'il faut progresser. Mais je pense que le procès équitable, il existe... Oui. Indiscutablement.
0: La justice, elle est aussi souvent accusée d'être laxiste. C'est le ressenti de 80 des personnes interrogées dans un sondage qui a été publié il y a quelques mois. Elle est laxiste, notre justice Et tout ça, ça prend évidemment un écho particulier avec l'actualité du moment. Mais est-ce qu'elle est laxiste
1: Non, elle n'est pas laxiste. C'est une perception erronée de la réalité. Euh, là aussi, euh, des études récentes ont montré que la durée moyenne des peines prononcées a augmenté de deux mois et demi en mmh. l'espace de 7 ou 8 ans. Donc la justice, elle n'est pas laxiste, elle est même plus sévère qu'avant. Qu elles sont prononcées, mais est-ce qu'elles sont exécutées, les peines et Le problème est justement là, c'est qu'on a un problème d'effectivité des peines au regard des conditions dans lesquelles elles sont exécutées avec toutes ces procédures d'aménagement. L'existence d'un stock qui varie toujours entre 90 000 et 100 000 peines et qui font qu'un certain nombre de peines ne sont pas exécutées. Une peine pas exécutée, elle perd de son exemplarité. Mmh. Je pense que le, le principal souci, il est là. C'est une question de moyens ou pas Il y a toujours un problème de moyens dans la justice ou pas – Il y
0: a toujours un problème de moyens, mais pas seulement, et d'organisation. – Parce que lors de l'audience solennelle de la rentrée de la Cour de cassation, vous aviez dénoncé les conditions de travail intenables des magistrats. Oui. Ce n'est pas rassurant pour les citoyens que nous sommes devant ça euh, ?–
1: parce que j'ai voulu dire que c'était avant, euh, donc il faut le resituer dans, dans l'époque, hein, euh, janvier 2022, oui. euh, j'ai voulu dire que le système était à bout et ne tenait en réalité que par l'énergie des magistrats et des fonctionnaires de justice qui travaillaient. Et que donc, il fallait effectivement des réponses systémiques en matière d'organisation, mais aussi les moyens supplémentaires. 40% de plus de budget en 6 ans, quand même, sur la justice. Oui, tout à fait. Ça, mais, euh, les, les moyens, c'est très bien, tout le monde s'en oui. félicite. Hein. Mais encore une fois, les moyens ne suffiront pas s'ils ne sont pas accompagnés euh, des réponses qu'on appelait de nouveau dans les états généraux et puis des, vérit... des bonnes organisations qui doivent être revues. Donc il y a encore beaucoup de travail. Pour... Il y a encore beaucoup de ouais. travail, à mon sens.
0: Parfois, cette justice elle se retrouve sous la triple pression des politiques des médias et aussi de l'opinion publique. François Molins, vous avez connu ça en 2005 quand vous étiez procureur de, de Bobigny, quand les banlieues se sont embrasées à l'époque. Depuis avant-hier, on parle beaucoup de, de ce drame de Nanterre, ce jeune homme qui a été tué oui. par un policier après un, un refus d'obtempérer. De, de quel œil, l'homme de droit que vous êtes, regarde ce type d'emballement
1: J'ai peur d'assister à ce que j'avais vécu il y a 18 ans, 2005. Euh, je le regarde avec un, un regard... Euh, il y a plusieurs regards en réalité. Il y a d'abord le regard sur la. la, la la difficulté du, du travail des, des policiers dans des territoires qui sont difficiles, avec force qui doit rester à, à, à la loi, mmh. mais aussi la nécessité de faire son travail dans des conditions euh, qui répondent effectivement à la nécessité absolue et toujours qui respectent une stricte proportionnalité. Mmh. Et euh, ce qui est en train de se passer, effectivement, euh, montre qu'à partir d'un événement qui pose effectivement problème, euh, je ne connais pas l'enquête, mais j'ai vu comme ouais. tout le monde des images sur Twitter, on a des images très parlantes, et euh, on a effectivement dans un climat de tension que tout le monde connaît depuis un certain temps, une sorte d'exacerbation avec une situation de violence qui ne va de toute façon pas répondre à la situation qui a été créée et qui pose effectivement de difficultés aujourd'hui. Euh, Pour là, vous,
0: il je... y a un parallèle avec ce que vous avez connu ben, en 2005 je... l'embrasement des banlieues Je,
1: je, je trouve que ça, ça démarre très vite et euh, donc j'espère qu'on ne sera pas confronté à la même chose et qu y aura des, euh, que tout le monde reviendra à la raison. Quoi. Ouais. Euh, je pense qu'au niveau de, de ces jeunes qui sont euh, refuge dans la violence, ce n'est pas une bonne réponse. Et j'espère que le calme reviendra. Il faut effectivement, je pense, dans ce genre de situation, faire confiance en la justice. Moi, je note que le parquet de Nanterre a pris cette affaire sous la plus haute qualification. Il y a un policier en garde à vue. Euh, les faits sont qualifiés d'homicide volontaire. Il faut faire confiance dans la justice. Donc, il n'y a pas de protection du policier, il n'y a pas de régime oh, non. particulier. Il y a... non, non. Dans ce, dans ce cas-là, euh, on fait son travail, on applique la loi, qui enferme euh, effectivement ce type de comportement policier dans un cadre Très, pré très précis. Il faut que l'usage de l'arme réponde à une situation d'absolue nécessité
0: et de stricte proportionnalité. Mais est-ce qu'on peut se faire une, une opinion à partir d'une vidéo vous avez dit que vous avez vue sur Twitter Quand, quand vous, vous entendez le président de la République qui parle d'un acte incompréhensible et inexplicable... On comprend l'émission, mais est-ce que vous comprenez qu'un chef de l'État intervienne, ou un politique, ou des ministres, ou des députés, ou des gens d'opposition, ou des journalistes interviennent à ce moment-là Est-ce qu'on parle tous trop tôt, trop vite Ce sont, sont des réactions politiques. Euh, moi, pour moi, ce qui m'importe,
1: c'est le travail qui est fait par les magistrats, puisque c'est eux qui ont la responsabilité de qualifier d'apporter une réponse, donc ça va être au procureur de la République de Nanterre et au juge d'instruction, d'apporter une réponse par rapport à un dossier qu'ils connaissent, effectivement, mmh. qui, va, qui va faire suite à une enquête de 48 heures menée par l'inspection générale de la, la de la police nationale, et c'est
0: leur travail de déterminer ça, et pas celui des politiques. Vous incarnez, en quelque sorte, la justice. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui sortent, qui sont sortis cette nuit, qui sortiront peut-être la nuit prochaine, qui brûlent des commissariats, des mairies, des voitures à des gens qui n'ont rien demandé et qui n'ont pas forcément les moyens d'en racheter une autre. Qu est -ce que vous, quel est le message que vous leur faites passer et qui sont en colère et qui sont affectés par la disparition de ce jeune la, la, je, Le message
1: que je pourrais faire passer, c'est que la violence n'a jamais rien réglé. Euh, on est dans un état de droit qu'il faut faire confiance à la justice. Il y a des policiers de l'IGPN et des magistrats qui, j'en suis sûr, vont faire leur travail. Et je suis persuadé que la réponse apportée par l'institution judiciaire à tous ces faits sera au niveau qui doit être Il n'y aura pas sûr. de
0: justice à deux vitesses Non. Il n'y a pas une justice pour non, les non, puissants Non, moi je fais confiance pour... à
1: mes collègues là-dessus. Ouais.
0: Euh, — Autre indignation dans un autre registre, celle de l'association Anticorps. Anticorps oui. qui lutte contre la corruption et qui a, qui a perdu l'agrément qui lui permettait de porter plainte et de se constituer parti civil devant la justice, souvent dans des dossiers qui visent des politiques. Est-ce que vous la comprenez, cette indignation d'Anticorps
1: ?— Il y a un vrai problème. Euh, je vais pas lu jusqu'à parler d'indignation, parce que le, 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 mot est, le mot est très fort. Je vais rester dans le, dans le raisonnement. Anticorps a montré ces dernières années qu'elle était en mesure de pallier à, euh, lorsqu'elle, c'était le cas, l'inaction des parquets des de l'institution judiciaire pour poursuivre certains actes de corruption. Parfois, elle apparaît
0: cette... les faiblesses de la justice.
1: Oui, et apparaît les faiblesses de la justice. Donc, je pense que Anticor était devenu ces dernières années une sorte de contre-pouvoir citoyen dont euh, l'existence, à mon sens, était utile à la démocratie et à la lutte anticorruption. Donc je n'ai pas à commenter la décision du administratif. Par contre, la disparition de l'habilitation et ses effets négatifs dans le temps me paraissent constituer un vrai problème. Et je pense qu'il faudrait réfléchir peut-être à une autre procédure. Euh, je ne suis pas sûr qu'il soit finalement si pertinent de confier... La compétence pour habiliter une telle association au gouvernement, Anticor a dénoncé des tas de mmh. ministres et de membres du gouvernement, je pense qu'il faut réfléchir. Et au fond, euh, je pense qu'il serait beaucoup plus sain de confier, le législateur devrait y réfléchir sérieusement, mmh. de confier la compétence d'habilité peut-être à une autre autorité, une autorité administrative indépendante, pourquoi pas l'autre autorité transparente de la vie publique. Mmh. Mais je ne suis pas sûr que ce soit au gouvernement à avoir
0: cette responsabilité-là. On sait que vous vous êtes pas entendu du tout avec l'actuel garde des Sous, Eric Dupond-Moretti. Mais globalement, au-delà de ça, est-ce que vous diriez que les rapports entre le monde politique aujourd'hui et le monde judiciaire sont sains Ils se sont beaucoup compliqués ces dernières Compliqué. années. Ils se sont compliqués ces dernières années parce qu'il y a une
1: histoire compliquée. Puisque la justice, effectivement, exerce depuis les grandes affaires des années 90 ses compétences en matière économique et financière et ça, il faut s'en féliciter parce qu'elle remplit véritablement son rôle. Tout ça a compliqué effectivement les relations parce que les politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, n'ont jamais vu d'un bon oeil l'institution judiciaire venir chercher la responsabilité et elles se sont d'autant plus compliquées ces dernières années qu'on a eu un certain nombre de dossiers suivis à la Cour de justice de la République qui posent véritablement le problème de la responsabilité pénale des décideurs publics mmh. avec effectivement un équilibre à trouver qui fasse la part entre ce qui relève Vous de avez la...
0: subi des pressions ou pas Vous ça c'est fantasme. Non, non, non. Non, non, non. Euh, la pression peut
1: résulter de l'événement, parce qu'on a, on a conscience des responsabilités qui sont les nôtres. Mais moi, je n'ai jamais eu de pression, ni à la Cour de cassation, ni au Parquet de Paris.
0: François Valls, vous avez occupé de, de nombreux postes tout au long de votre carrière, mais votre visage reste irrémédiablement associé aux attentats que la France a connus, notamment en 2012 avec Mohamed Merah à Toulouse, à Nice, mais aussi peut-être surtout lors des attaques de, de 2015. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous qui deviez être celui qui allait nous rassurer, vous qui deviez rester placide, de vous dire on ne va pas y arriver, les, les terroristes sont plus forts que nous. Est-ce que vous avez eu ce genre de doute
1: Bien sûr. Bien sûr, je l'ai eu en... Au moment de l'affaire Mera, je l'ai eu au moment de, de l'affaire euh, Charlie Hebdo, hyper cachère, je l'ai eu au moment de vendredi 13. Quand on est confronté à ces événements, on est toujours dans une spirale anxiogène. Et c'est effectivement une course contre la montre, euh, contre les terroristes qui est engagé. Et c'est vrai qu'on a toujours euh, ce, le, les instants de doute que vous évoquez, euh, oui. on, on les a régulièrement. Est-ce que vous êtes sorti indemne de ces événements Parce que vous parlez
0: toujours des autres et rarement de vous. Est-ce que vous êtes sorti indemne de ces événements Je pense
1: qu'on n'en ressort pas comme on y est entré nécessairement. Parce que quand on est confronté à une telle souffrance, on ne peut pas rester le même mais mmh. euh, je
0: dirais que je m'en suis sorti. – Et vous arrive d'y repenser aujourd'hui, ah oui, d'en oui, faire des cauchemars, je ne sais pas ou... ?– Non, pas de
1: cauchemar, mais j'y repense régulièrement. Ouais. Ben, ça fait partie de ma vie maintenant. Ouais. – hein.
0: Il est l'un des rares, voire l'unique magistrat, être devenu un personnage public, à la fois reconnu et apprécié des Français, c'est ce qu'écrivait Le Figaro sur vous il y a, il y a quelques temps. Est-ce que cette notoriété vous a aidé Est-ce que c'était une force au service de, de, de votre travail pour la justice ou -ce tra... au contraire un, un frein, voire parfois un handicap pour vous
1: ?– Non, ça n'a pas été un frein. Euh, je suis je ne sais pas si ça m'a aidé. Au début, ça m'a surtout gêné. Ouais. Mais bon, je m'y suis habitué avec le temps. Gêné par Mais... pudeur, vous voulez dire par... Oui, ouais. tout, à fait, tout ouais. à fait. Parce que je ne suis pas par nature quelqu'un qui va rechercher la, la lumière comme ça. Ouais. Mais non, je ne vois pas trop en... Moi, j'ai toujours essayé de faire mon travail correctement. Euh... Et, et bon, Peut-être quelque part, ça m'a un peu protégé. Ouais. Euh, ça, c'est possible.
0: Mais... Je... Protéger des politiques, par exemple Peut-être. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, sur le fond, qu'on est mieux armé aujourd'hui, qu'on a vaincu cette menace-là ou pas Je
1: pense qu'il faut bien se garder de tirer des enseignements trop définitifs. Je pense que la menace terroriste, elle sera toujours là, sera toujours présente. De la même ampleur – Mais avec des, des degrés différents et des connotations différentes, euh, elle évolue. Mmh. Euh, on est plus aujourd'hui sur le terrorisme inspiré, mais on sait que les organisations islamistes ont de beaux jours, hein, euh, notamment en Afrique. Donc euh, je pense qu'il ne faut surtout pas baisser la garde. Il faut continuer à se battre parce que tout n'est pas fini malheureusement.
0: – On va faire quelque chose que vous n'aimez pas, on va parler de vous. Comment vous vous sentez ce matin Est-ce que vous êtes heureux de raccrocher demain, François Molins
1: Non, je ne dirais pas que je suis heureux, certainement pas. C'est euh, c'est comme ça. je pense que ouais. de toute façon c'était inéluctable, hein. ça arrive à tout le monde après 46 ans c'est pas illégitime. Je pense que je vais avoir un peu de mal à m'habituer ouais. euh, puis je suis un peu euh, je suis un peu entre plusieurs sentiments quoi. Ouais. Euh, quelque part euh, je vais passer à autre chose et hein. je vais laisser la place
0: c'est normal. Sera quoi, autre chose
1: je vais essayer de je vais faire des choses essayer de me rendre utile mais autrement autour de la, la dimension euh, transmettre partager. Ouais. Donc autour de, de, de l'enseignement, de la formation, de l'écriture. Ouais. Euh, voilà. Mais je vais garder des tas d'activités. Vous
0: faites aussi beaucoup de montagnes, je
1: crois. J'espère que j'en ferai
0: encore un peu. Il y a un sommet que vous n'avez pas encore franchi, c'est celui de la politique
1: euh, Non, non. Euh
0: – Non, ça, non. – Ça ne fait pas partie des projets. – Oui, parce que votre nom a souvent circulé oui, euh, oui. lors oui. de différents remaniements. Là, on est en période un peu de un peu de. Ça ne fait, mais... fait pas partie de mes projets. – Mais votre sens du devoir Si un jour, un, un président, quel qu'il soit, vous appelait et vous disait « François Moulin, on a besoin de vous demain ou après-demain »– Il y a le sens du devoir, mais il y a aussi euh, la fidélité à ses convictions. – Oui, voilà. – Et
1: ça, euh, c'est quelque chose avec lequel je n'ai euh, je, pas envie de transiger.
0: – Donc il y aura pas de… – C'est-à-dire que
1: je ne me vois pas euh, tel que je suis euh, euh, aller oublier ce à quoi je crois depuis longtemps euh, pour me mettre au service d'idées auxquelles je, je n'adhérerai pas.
0: Qu'est-ce qui n'est pas compatible entre ce en quoi vous croyez depuis longtemps et la politique de manière générale aujourd'hui
1: Je pense que peut-être une, 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 une fidélité à des idées
0: ouais.
1: et puis euh, une approche des choses qui font que... Je trouve qu'on vit dans une société où... On, on, mais Je crois que vous en avez parlé quelques fois. Euh, on ne fait pas assez de fonds et euh, on privilégie beaucoup trop euh, on surfe sur les choses à travers la communication et on ne va pas au fond des choses et ne pas aller au fond des choses et ça fait finalement que on ne réforme pas au fond ce qu'il faudrait,
0: qu faudrait faire et on ne fait pas passer les bons messages. – Ça sera votre, votre héritage, merci beaucoup euh, François Boulin, vous d'être venu notre Télématin et merci encore une fois d'avoir été là, d'avoir su trouver les mots quand, quand nous étions sidérés par ce que nous vivions tous en France au moment des attentats. Ce n'était pas forcément votre job initial, on l'a compris, mais vous nous avez fait beaucoup de bien. Merci, bonne journée. – Merci. – Merci beaucoup messieurs. Alors... – C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.